0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans « Mes vols », qui regroupe ses écrits et ses discours, Jean Mermoz raconte bien sûr la première traversée de l'Atlantique Sud, de Dakar à Natal, qu'il réussit le 12 mai 1930 à bord de l'hydravion Laté 28, Comte de Lavaux, en compagnie du navigateur d'abri et du radio Gimier. Après ce triomphe, fêté comme il se doit au Brésil, Jean Mermoz songe au retour vers l'Afrique, sans savoir encore que ce sera un voyage périlleux. Le 8 juillet 1930, après 52 tentatives infructueuses de décollage en raison d'un vent défavorable persistant, les trois hommes mettent le cap sur Dakar. « Mes vols » de Jean Mermoz a été publié chez Flammarion en 1937. À l'instant même où je crus me trouver dans l'obligation de capituler, j'entrevis la possibilité d'entreprendre une cinquante-troisième tentative de décollage. Je fis laisser le courrier à bord de notre machine et j'invitai les mécaniciens à procéder en hâte au plein d'essence et à vérifier les réservoirs d'huile et le radiateur. Et à 16h30, 19h30 GMT, notre hydravion s'éleva de la lagune en une minute avec une facilité dérisoire. Notre victoire, nous la devions au vent sud-est. Malgré les secousses provoquées par les cinquante-trois manœuvres, notre appareil était aussi fringant que par le passé. À deux cents mètres d'altitude, au-dessus d'une mer sombre, il fonçait, j'oserais dire, tête baissée dans la pluie. La visibilité horizontale n'excédait pas un kilomètre, le plafond était à moins de cinquante mètres, le vent soufflait en rafale du sud-est à la vitesse de 30-40 km à l'heure. Nous vîmes alors une mer agitée et parfois démontée, la lumière de la lune ne perçait pas les nuages. La nuit nous surprit en plein milieu des grains. Je vécus des heures vraiment très désagréables. Si le moteur tournait toujours avec la plus parfaite des régularités et si toutes les températures étaient normales, la pleine charge rendait le pilotage très pénible. Lassé de ne rien voir, je mis la tête dans la carlingue et conduisit l'hydro en me servant uniquement des appareils de bord et de contrôle. Dabry et Gimier n'étaient pas plus à l'aise le premier pour effectuer ses travaux de navigation et le second pour émettre et recevoir des messages de radio. Pendant trois heures et demie, tout se confondit, les nuages, l'horizon et la mer. De temps à autre, des petites gouttes d'huile s'écrasaient sur le pare-brise. Je n'eus aucune inquiétude. Je croyais que le trop-plein d'huile s'échappait par le bouchon du réservoir. Comme tout a une fin. À minuit, nous dépassâmes la zone de perturbation pour entrer dans un ciel splendide, dépourvu de tout nuage et baigné dans une lumière éclatante. Je commençais à être tourmenté par les taches d'huile qui grossissaient et se multipliaient sur le pare-brise, car les heures passaient et le moteur devait bien consommer quelques litres. Nous allions vers la fin du clair de lune. Pas la moindre brise de vent, la mer était calme et notre joie complète. Nous faisions alors un véritable voyage de plaisir. Une excursion de pilote de ligne, nous étions devenus des touristes. Il était six heures. Les lueurs d'échappement du moteur m'aveuglaient et me faisaient mal aux yeux, de telle façon que je me trouvais dans l'obligation, une seconde fois, de regarder à l'intérieur de la carlingue, et de suivre toutes les indications données par les instruments de bord pour piloter. J'attendais le lever du jour avec une vive impatience. Quand le soleil s'éleva au-dessus de la ligne d'horizon, j'aurais alors préféré ne le voir jamais. C'est l'aube qui me fit entrevoir toute l'importance du désastre. Il y avait de l'huile partout, sur le pare-brise, sur la carlingue, il y en avait jusque dans le poste de pilotage. Il se passait, évidemment, quelque chose d'anormal. Cependant, le moteur tournait aisément au régime de 1620 tours minutes et notre vol en avant était facilité par un vent de sud-ouest. À 200 mètres d'altitude, nous distinguions les vagues qui semblaient avoir 2 à 3 mètres de creux. Il était impossible d'atteindre la côte. J'alertai Gimier pour lui dire d'aviser le fossé de notre infortune. Le second bâtiment de secours, placé par mesure de sécurité sur notre trajet par l'aéropostal, nous fit savoir qu'il se trouvait à soixante-dix kilomètres en avant. Les nuages faisaient de grandes taches sombres sur la mer, ce qui m'empêcha de trouver le bateau. Une longue traînée de fumée indiqua que le fossé n'était pas très loin de là, naviguant dans une mer très démontée. Nous étions à 800 kilomètres environ de la côte du Sénégal. Il était 10h GMT et nous volions depuis 14 heures. Ainsi que nous en avions convenu, le fossé allait contre le vent. À notre approche, les baleinières furent mises à l'eau. Ces petites embarcations dansaient d'une manière effrénée à côté du fossé qui tantôt tombait sur bâbord, tantôt sur tribord, quand il ne piquait pas du nez. Comment allait se passer notre amérissage sur une mer aussi démontée? Deux alternatives se présentaient se poser dans un creux sur le flanc d'une vague ou bien aborder l'eau à la crête de la vague. Le courrier ayant été placé à l'arrière de la cabine, d'abri et gimier se maintenant au même endroit, je volais le plus lentement possible en me rapprochant de l'océan. Un creux très profond se forma à trente mètres devant l'hélice. Sèchement, je poussai le volant en avant, puis le tirai sur le ventre. L'hydravion se plaqua, encabré, sur le flanc de la vague. Gimier ouvrit la porte. Une baleinière s'approcha de nous grâce à la dextérité étonnante des matelots. Gimier lança un filin, l'hydravion et le bateau de sauvetage se trouvèrent côte à côte Dans une danse éperdue, nous parvîmes à décharger les sacs de poste J'étais déjà sur l'un des flotteurs quand je m'aperçus que, dans les préoccupations, j'avais oublié de couper le contact Je bondis dans l'avion pour arrêter le moteur Dans le choc très brutal de l'amérissage, un croisillonnage céda et l'extrémité de l'aile gauche baignait dans l'écume nous avions espéré pouvoir ramener notre hydro que nous tirions avec un câble d'acier très solide. Une vague, plus puissante que les autres, s'y opposa. Le comte de Lavaux disparut dans les flots. En regardant sombrer notre hydravion, je me fis la promesse de profiter plus tard de l'expérience acquise au cours de ces deux vols.